0: Pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavy Meta 60, um fodendo número grande já, impressionante. Hoje aqui comigo, mais uma vez, o Ramuda MTG. E
1: aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Estou de volta depois de um mês e pouco, acho, ou dois.
0: <risos> A última participação do Ramuda foi no Heavy Meta 43, no dia 3 do 7. A gente estava falando de Jumpstart M21 para o palp e, e aí, cara, como é que tá a vida? O que você tem feito aí desde julho para cá?
1: Jogado muita liga, aderindo a, como vocês podem ver, aderindo a novos decks Até comecei a jogar Detron aí, para felicidade de uns, desgraça de outros Participando de bastante conteúdo colaborativo Negócio que eu acho muito bacana no cenário brasileiro do Pauper, né? Tô, tô conseguindo crescer, tô bem feliz com isso
0: ah, com certeza, a gente que, que passa pela stream do Ramuda, a gente sempre vê um número bastante elevado toda vez está tá subindo, a interação boa com o chat também, e os resultados também têm sido excelentes né, nesse tempo
1: sim, 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 sim. consegui tô, tô, tô indo para decks com mais consistência de resultado, né tipo, é uma coisa que compensa bastante no Magic quando tu não é Tu, tu não é... Eu, eu não consigo mais tipo, jogar com o mesmo deck 100% das vezes, né? o isso, isso premia né bons jogadores com o mesmo deck. Então eu opto por um deck mais consistente, como vocês podem ver, o X da vida, né? Que eu gosto de jogar.
0: E você tem jogado bastante de UB Fadas e conseguido resultados muito bons no Challenge, né? Você chegou a ganhar um Challenge, ficou em segundo e outro, não foi? Sim,
1: sim. Eu fiquei é, em segundo com o B Delver, o primeiro com o, o b Fadas... Agora, nesse final de semana, eu peguei quarto lugar. Peguei algum top 8, perdendo. Mas defendeu o Elver também, fiquei em sexto. Fiquei, não, fiquei em sexto, não. Fiquei em quarto também. É, terceiro, quarto. Então, os o Bezinho tá, tá me dando bons frutos.
0: E uma cacetada de playpoints e ticks <risos> é,
1: imagina. É, é verdade, tem isso também. Ontem, na, tava na stream lá. Pessoal, queria que eu abrisse todos os meus baús, mas eu tô guardando. Tô guardando que tem edição nova. É bom dar essa acalmada aí, que a edição nova pode vir, pode aumentar os preços.
0: É verdade. Tem que ser, às vezes uma coisa só aparece aí, de repente.
1: É, um novo bom. É, pois é, pois é. É bom estar é bom tá ligado no mercado do México também, né?
0: Antes da gente passar pra falar do, do Pauper Challenge, tem uns recadinhos rápidos. O Metro tem tá todos os mídias sociais. Isso você já sabe. Todos os links estão na descrição. A gente recentemente começou um programa no Padrim podcast Eu agradeço muito se você puder dar seu apoio E caso você não possa dar seu apoio agora Sempre ajuda se você compartilhar o podcast Com os amigos, compartilhar as mídias sociais Ajuda bastante a gente a crescer E a continuar fazendo conteúdo Todos os links do ramuda vão estar na descrição também Então, sem mais delongas, vamos falar de Papa Challenge Vou começar pelo Papa Chani do sábado, fazer a leitura rápida do metagame. O primeiro lugar, o Guto CMTT. Você sabe
1: se ele é brasileiro, cara? Eu não sei se ele é brasileiro, cara. Mas uh, eu vi que a final acabou muito rápido, então foi um split entre cavaleiros ali. Jogou rápido. Sim. Provavelmente o Batutinha deve conhecer, sei lá, metade do mall. Não acredito. O cara... Então, né... É,
0: então, senhor Guto, se você for brasileiro, parabéns. Se não for, parabéns também, você ficou... É, deu split, mas ficou em primeiro lugar de Stomp. segundo lugar foi o Batutinha, como o Ramudão falou de Boris Monarch. O Batutinha tá jogando absurdos no Pop ele joga absurdos já em todos os formatos. E spoiler, talvez vocês ouçam o Batutinha por aqui em breve. Em terceiro lugar a gente teve o Sun Pop de Fogtron. Em quarto lugar o Rambudão de Dimir Fadas. Em quinto lugar a gente teve o Stomp. Em sexto lugar o Dimir Delver. Em sétimo lugar o Rampius de Fogtron. E teve uma partida sensacional do Rampius contra o Batutinha, que o Batutinha levou no top 8, salvo engano. Em oitavo lugar, teve mais um de Fadas. O Dimir Fadas, sem surpresa, foi o deck mais jogado, com 8 cópias. O Fogtron, com 7 cópias. O Stomp, com 6 cópias, em um total de 50 players no sábado. E, cara, tá um metagame bem azul e preto esse, esse sábado, né, cara?
1: É, é de novo, porque eu acho que semana passada... Acho né, é que já passou, né, no momento que a gente tá gravando. Mas na outra semana, também acho que sábado foi um monte de UB Fadas que eu tava jogando, eu lembro que enfrentei dois ou três ubefadas. E nesse eu enfrentei uh, dois ubefadas também. Então, muito. Tem muito ubefadas. E ele tá com uma consistência significativa, né? Porque eu, tava... eu comecei muito bem o campeonato, então eu tava, obviamente, vencendo. E acabei vencendo outros ubefadas que, pela lógica, também estavam vencendo. Então, mostra que o deck tá, tá, tá tendo bons resultados, né?
0: Cara, eu venho comentando, inclusive, no podcast várias vezes, que eu sempre gostei bastante da, desse sabor, o B, né, no, nos decks. E eu tenho gostado da consistência que o B-Fazerz apresentando, porque pra mim ele tá unindo o melhor de dois mundos agora. Ele tá unindo a Free Spell do Gnafal, ele tá unindo o Gurmagão com os ninjas, cara. Você tem, consegue ter a recorrência de, de draws, consegue, é, consegue enfiar o um Monarca e ter mais compras ainda, com sempre ter card de vida em cima do oponente. Eu tô achando isso muito interessante.
1: É, isso é uma coisa que eu gosto muito do baralho, é que ele se defende muito fácil de, de vários ângulos, né? Se o cara tem uma criatura muito gorda, ou com, sei lá, com uma resiliência, tu tem um Grumag ali para bloquear, né? Coisa que o Scred, algumas vezes, ele não consegue lidar tão bem. Ou tu tem ali... O board tá parado, daí tu precisa de um card de vento tu pode ter um torne da vida, coisa que o Scred não tem. O cara tem uma criatura gigantesca, tu tem Snuff Out, o... o... O Scred não tem o Clock, tem o Brumag, o Card Vente, a gente tem o Ninja. Então tu tem muitas cartas que servem para vários propósitos durante o decorrer da partida. Então é isso que eu tenho gostado muito do baralho. Ele tem o G1, parelho contra todos os decks, né? Coisa que o Scred algumas vezes não tem. Eu acho que o único, único match, digamos, que eu diria que é um pouco bem mais pro teu oponente no, no G1 é o Auras, eu acho. É o único, eu acho.
0: Uma coisa que a galera fala muito do Scred é que o Scred ele tem Paro Blast e aí faz falta é, quando você não tem acesso ao vermelho. Tu tem sentido muita falta de jogar sem Paro
1: Blast? Ah, sim, não. Dá. Eu sinto falta. Sinto, sinto sinto, porque quando eu tomo também queria estar tá dando né, nos Scred. Mas é um preço a se pagar, porque ir para um deck três cores eu acho meio inviável. Assim, mesmo que tu pudesse fazer adição de bonders para tentar corrigir essa curva de mana. E eu acho meio perigoso. Não que não possa dar certo, né? Mas eu acho que... A consistência de duas cores é muito mais tranquila.
0: Uma surpresa do sábado foi... Stomp, cara. Stomp é um deck que... Ele sempre aparece, ele tá sempre aí. Mas faz tempo que a gente não vê dois no top 8 também.
1: Pois eu tava surpreso. É que não tinha saído as listas até então. E eu não sabia a, a lista de alguns players, né? Eu sabia o cara da final. Porque acho que eu vi na stream do Rampuse, né? o Rampuse acabou perdendo para o Guto. Foi, foi estompado, né? <risos> e, pra, e teoricamente, os Fogtron estão usando não sei quantos Momentos Speech. Tem de 3 a 4, né? Momentos Speech agora é o main deck. E vendo a lista do Rampuse aqui é 2 Stonehorn e 3 Momentos Speace. E o cara não conseguiu segurar o Stomp. Né? Então mostra que o Stompzinho ainda tem um match. Uh, é ganhável contra Tron, né?
0: É, não é, não é tão fácil, mas Tudo bem, cara, se você não conseguir fazer loop de Stonehorn, às vezes o Tron joga um Stonehorn na 4 e o, o Stomp volta de, de patada e você não tem como proteger.
1: É, não, eu acho ainda que é um bad match pro Stomp, eu acho que é um bad match pro Stomp, mas tipo, dá, tu, tu consegue ganhar, não é como alguns de, outros decks agro, que são tipo um turno mais lento que o Stomp e, e não ganham mais, sabe? Não tem como mais ganhar. Então eu acho que essa redundância do Stomp te, te favorece, nesse sentido, como um deck agro.
0: O pessoal tem falado muito que o Tron não perdeu com, muito com, com a saída do mapa, mas eu entendo que, de fato, o deck perdeu muito pouco. Mas a gente está vendo os resultados. O Batutinha, ele, no sábado e no domingo, ele ganhou de Tron jogando de Boros Monarca, que é uma partida que a galera fala que, que é muito fácil para o Tron. Eu mesmo já, já falei aqui várias vezes também, que é quase um 70-30. E aí no sábado ele ganha do, do Rampuse e domingo ele ganha do, do Killer jogando de boro, Saga. Não sei se, se essa, essa falta do mapa fez alguma diferença nessa match ficar um pouquinho mais parelha.
1: Cara, eu vi o Rampuse mesmo, ele falou que fez algumas uh, o batutinho jogou perfeito, aí que tá, o cara não errou o Sim. cara não errou na partida enquanto a partida, pelo que eu vi eu, eu tava olhando, a do Killer eu não consegui ver toda, mas a do Rampuse eu vi e tipo, o Rampius mesmo falou que ele fez algumas decisões erradas, né? Eu, eu acredito muito que algumas vezes no pauper, quando o match é muito favorável, a gente acaba subestimando, sabe? Toma umas decisões assim, ah, não tem problema fazer isso porque é, eu vou conseguir ganhar igual, entende? Então o Rampius mesmo falou que ele fez alguma rateadinha que outra num match que é favorável pra ele e o outro cara, em contrapartida, usou o bojukabog dele perfeito né que o o jogo ali eu tava vendo foi os bojo Bo, exilando as cartas é, principais do, do tron entende e acaba que foi levado para o tempo a partida né é, eu vi essa partida foi acabar levando para o tempo O Batutino eu com 20 segundos no relógio né e o cara o próprio vampirus come, começou a tomar pressão de tempo começou a fazer algumas decisões talvez do, uh, erradas mas por estresse esse tipo de coisa então não que, que tipo o, o RW Monarca tenha match, bom contra, match para ele contra o Tron. Não tem. Eu ainda acho que não tem. Só que o cara acabou jogando muito bem.
0: É, eu concordo com você que, que de fato não tem. Mas assim, quando a gente pega um jogador fazendo o fino do fino, que nem o Batutinha fez, é, você enfrenta, inclusive, outros jogadores que são muito conceituados no formato, como o Rampius e, cara, foi um pau de doido.
1: Sim, viu? sim. A sim.
0: partida contra o, o, o Yamakiller no domingo... Essa eu também tava assistindo um pouco de aspas, fazendo outras coisas aqui. o primeiro jogo, o Badu tinha usou aquele plano clássico de bate, 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 fashion burn. E no segundo jogo, ele conseguiu baixar as duas relíquias do sideboard muito rápido. Tipo assim, entre os três, quatro turnos, já tinha duas relíquias na mesa. E o, o Yamaki não teve que gastar muito recurso para se remover das relíquias, com a Braid, com tudo mais. E acabou que isso atrasou demais o jogo dele. Ele falou até que ele tinha cometido um misplay, que ele não não, não deu uma no Stonehorn que estava na mesa e permitiu que o Batutinha atacasse. Mas na mesma stream também ele falou assim, alguns segundos depois que eles acho que eles conversaram no, no chat, e o Batutinha estava com um, um terminate na mão. Então ele teria que responder o efemerate... e eu acho que o, e a Maquilha não tinha como fazer outra resposta. Sim, sim, sim.
1: É, é, eu entendo, eu entendo. É, como eu falei, eu acho que o cara ele está muito treinado. Porque que, uh, a gente não pode esquecer, né? O Batu tinha um grinder. E se tu for ver, tipo... Ele escolheu o RW por um motivo. Porque ele, com certeza... Ele quer ganhar, né? E se tu for ver, por exemplo... Levando pro Salvato, que é um... É um outro... Eu não sei se ele é grinder, né? Eu não sei se tu poderia considerar ele grinder, o Salvato. Eu, ele, ele é um ele é um pro player, né? E, tipo, ele tá testando no... no Power, foi pro pauper e já foi logo de cara pro, não sei se eu usaria aspas, mas o melhor deck do de formato, Tron entende? Então eu acho que se o Batutinha, fazendo essa correlação, se o Batutinha pegou o RW Monarca, acredito que ele tem certeza que uh, ele acha que tem potencial para ganhar de qualquer match, né? É verdade
0: isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar pro Salvato, é uma coisa que eu gostaria de perguntar pro Batutinha também, talvez um dia em breve eu pergunte é, por que que essas pessoas que não são puramente players de palpa como é que eles escolhem os decks, na verdade, né? nem por quê, como. Porque você olha às vezes o metagame e, tipo, beleza, não dá pra dizer que o Tron é super presente no Top 8. Semana passada a gente teve é, um Top 8 sem Trons no domingo. Essa semana a gente teve dois, só que a gente teve dois Stomp também e três UB. Então, saca? Se a pessoa pega, assim, uma seção do formato, uma parte, assim, sem ver o todo ela não consegue enxergar direito o que tá acontecendo.
1: Exato. É, o Batutinha já é um pouco mais velho acho que no Pauper, né? Eu já vi ele há bastante tempo jogando Pauper, só que eu lembro que ele jogava de Affinity e Stomp. Entende? Ele, eu, eu não sei por onde que ele começou, mas eu já enfrentei ele. Como eu falei, ele tava de Affinity, uma outra hora ele tava de Stomp, e daí recentemente, também não sei como, se eu consigo afirmar isso, mas recentemente eu vi ele agora só de Boros Monarca. Então, o que que levou ele a mudar para Boros Monarca, sabe? Por isso é o D2 deck agro e não foi pro, pro X da Vida, não foi pro Tron, foi pro RW Monarca.
0: E olha que eu acho que os Ux, e o Tron também, né? Mas os Ux, principalmente, eles têm uma, uma, uma coisa que atrai muitas pessoas que jogam, tipo, Pioneiro e, e Modern, que são as Trips, saca? Você tem a chance de jogar com Ponder, <risos> pre -ordem e Brainstorm, e não é muito fácil fazer isso, só no Legacy mesmo.
1: É, não é. É, realmente é. O pauper é legal por isso, né? Os skin trips são válidos. E, tem, e é um power level alto igual, né, se tu for ver. Quem trip são cartas muito boas.
0: Agora, falando um pouquinho mais detalhado das listas, você olhou alguma coisa que te chamou a atenção nesse top 8?
1: Cara, agora que tu mencionou, eu não sabia, eu não, é que eu não jogo muito RW Monarca. Eu não sei se eu prestava atenção nisso Mas quando tu mencionou sobre a relíquia no Boros Monarca Eu não lembro de ter relíquia no Boros Monarca Eu pensei que eles só confiavam no Bojuka Bog mesmo
0: ah, Algumas listas usam uma, duas O Batutinha tá com duas de side E semana passada a gente viu uma relíquia de main No lugar de um bonders O Batutinha tá na, na versão um pouco mais conservadora de dois bonders Eu conversei isso com o Léo Bertucci Teve um Boros que fez top 8 que tava só com um bondus de deck e substituiu outro por uma Relíquia. O que eu acho massa da lista do Batutinha, e ele vem permanecendo com essa, com essa tech, é o Terminate, cara. O Terminate é uma remoção 100% incondicional, né? Destrói a criatura, não pode ser generada. Acabou. E destrói qualquer criatura, né? Porque a gente tem um cast Down que não destrói o Guardian porque ele tem proteção contra Mundo Coloridos. Então, a não ser que tenha uma criatura contra proteção contra o vermelho ou o preto, o Terminate acaba com ela.
1: Sim, sim, eu acho válido. Isso é, isso é muito bom, né, cara? Porque tu tem... Tu, é aquela defesa do, do main deck que tu tem. Tu tem uma garantia que não vai ter uma carta que tu... Simplesmente ela entra no board e tu fala Tá, não tem o que fazer contra essa carta, né? Então tu acaba tendo... Tendo pelo menos uma carta que possa resolver a parada, né? Pra matar o guardião inimigo.
0: O Léo Bertucci, a gente, a gente fica até brincando com ele Que ele usa make no lugar, nesse slot. Que o Unmake resolve também o Geist não vai ficar bloqueando e tudo mais, voltando mas o terminate é elegante
1: demais cara, eu acho uma carta muito bonita. É, eu na minha opinião acho o terminate um pouquinho melhor do que um make porque raríssimos deck usam um Geist main deck, né mas eu entendo, eu entendo então eu já deixa teu slot main deck pra uma carta do que tu sabe que sempre vai ter pós-site, sabe contra um control deck U X o Tron do Pop que ficou em
0: terceiro lugar, ele tá usando o Rolling Thunder de Kill Condition o Sampop é italiano, ele é membro do Golden Pix. A gente sempre fala que, que esse time italiano ele tem é, apostado nessa, nessa lista de Tron com o Rolling Thunder. Ele não está com o E, por outro lado, a gente tem o Igor Coelho, que tem feito um, uma excelente campanha de Tron essa temporada. Jogando já com o Hova, uma lista é um pouquinho diferente. O Sampop tinha feito uma lista um tempo atrás, jogando cheio de remoção. Eu tinha adorado a lista, mas, de fato, ela, ela se provou... assim. Tanto que ele mudou, né, mas eu, eu testei também e eu vi que ela não era a melhor coisa do mundo. Era muito bonita jogar, cheio de castdown, cheio de abrade, mas rodando, rodando, as fogs são melhores, cara.
1: É, sim, sim. Tu, tu tem muito match que, até match contra ninja, fog é bom, né? É estranho, mas melhor do que ficar removendo. Só que eu não entendo, cara. Eu acho de Nova Horror tão forte. A carta é muito boa. É uma kill condition excelente pra tu ganhar de, de tantos decks. Principalmente os decks, o X e boro Boros, sabe, o, se tu for para pensar contra um Boros, um Rolling Thunder, main, o main deck, claro, que chegou nesse estado de jogo, é difícil o cara dar um Prismatic Strands, mas o, o nova Jin, o ganha o game, né, tipo, com certeza ganha, mas, mas tem um Decide, né, tem um Decide lá, escondidinho, então G2, G3 o cara pode subir o, o Horror.
0: E aí tem uma lista de quarto lugar, é um cara que joga pouco, <risos> joga, joga malzinho ele, não um tal de senhor Ramu do MTG, fala um pouquinho dessa lista pra gente, cara.
1: Ah, então, né, o pessoal me perguntou, vai, mano, tem umas cartas diferentes aí, né. Então, cara, eu peguei uma lista do MTG Gutifixo, eu esqueci o nome do player, e ele fez uma coisa que eu já queria fazer, que era tirar a nona trip que eu achei muita trip né, tava usando quatro Pjordain, dois Ponder e três é... Ou 3, 3, 3 né, mas eu tava usando 2 ponder, 4 pwerdem e 3 brainstorm Isso aqui é muita King Trip. muita mesmo, apesar de... Não é como se fosse um deck combo, então não precisa de tanto E daí ele acaba tirando uma King Trip para pôr uma nula de custo 2 No meu caso, no caso dele ele tava usando Miss Calculation Já falando, fiz um vídeo com o Martinez, que é uma nova tentativa de collab que é jogar junto com, com outro... Com, com outro produtor de conteúdo, esse tipo de coisa, acho bem legal a ideia e ele os jogou com aquela lista e eu não gostei muito do miscalculation Calculation porque volta ele tava ciclando a carta, né? E eu, e, e eu queria poder usar, então eu optei por, por tentar o proibir Porque metade do, do meta é drop 2 ou menos E eu acho que não é tão punitivo tu, tu pagar 4 para anular um CMC 4 ou menos Porque tu, ao longo do game tu vai ter terreno, não tem como não ter Apesar de tu não ser um Tron que usa proibir com muita facilidade então acho que proibido pode ser uma carta boa E a segunda foi o... O Echo and Truth, que era main deck E outra carta que, geralmente, eu não tô gostando do main deck Troquei por uma remova a mais, que foi o Chainers Que é um segundo 2x1 um, que tu pode ter no baralho, eu acho bem relevante isso, tem um 2x1 um. E daí, de balaca, para testar, coloquei, tirei um Small Backwater para tentar colocar uma Bounce Land para ver se atrapalhava, né? Pequenos testes Gostei, pior que eu gostei, 1x1 um um. Não foi ruim, não e o resto é normal, lista padrão.
0: Tu acha que o Chainers Eddick já tem um lugar cativo no deck? Porque eu já vi gente também usando o Diabólico pelo sextante e conseguir, sei lá, pegar o Boggles de calça curta.
1: Cara, eu acho, Chainz, eu acho que o Chainz já faz esse papel bem, sabe? Eu, eu por mais que eu entenda, eu, eu era do time Eddick do Diabólico por fazer exatamente o que tu falou, só que G1 é assim, como não é uma lista Tipo assim, essa lista não tem... Como é um slot flexível, vamos falar dessa maneira que é melhor. Um slot flexível, se o cara tá de boggles, nem sempre vai jogar em volta de um edito main deck, né? Principalmente de um b Eu acho que, talvez eu era o único, o usando um chainers main deck, entende? Então, o cara não, talvez não jogue em volta disso main deck. Além de que, muitas vezes, os, os boggles acaba a tua acaba, como posso dizer, tu... O cara sai com um bicho, né? Ele vai fazer um monte de aura. E se tu to deck, o cara vai... Quando ele for fazer um bicho, é só tu anular o bicho, né? E daí tu volta a Então eu acho que... Meio que não vai dar esse problema do... vai Uma hora vai dar, mas tipo... Vai ser 5% das vezes que... Que a estante seria melhor... Chutando uma porcentagem aqui, mas... Raramente essa estante vai fazer diferença, entende? Saquei. Tipo, mas eu gosto de Chainers, Late Game 2x1... O, contra o Bedelver, tu mata dois Gurmag. Então, acho bom demais essa, essa ideia.
0: A lista do, do rampioso que ficou em sétimo lugar, também jogando de Tron. Ele não tem Key Condition, basicamente ele quer te matar de Muldrifter. Ele tá jogando com três Mystical teachings, pra ter recorrência nas instantâneas. Um Compute Research, é o único feitiço dele, não tem Rolling Thunder. E é isso, cara. Muldrifter e Compute Research para tentar milar o cara. É, eu achei uma lista sinceramente, assim, se não fosse o, o Han Pills que tivesse colocado e feito resultado, eu ia dizer, cara, isso tá errado então, algo que tá faltando
1: é, o cara joga muito rápido, eu não sei porque que ele não, será que não usa uma segunda Cave of Temptation, sabe, porque eu, eu, não acho, eu não acho ruim aqui o Condition de Mudrifter com Cave, sabe, porque duas Mudrifter 4, 4 4 matam bem rápido, né, não sei se, claro, ele pode dar como é que você diz, Pulso of numa Cave, claro que é uma jogada bem louca, mas, mas é é, Eu acho estranho mesmo não ter pelo menos um Rolling Thunder ou um Horror para ganhar o jogo.
0: É nem no sideboard, cara, no sideboard mal tem um Círculo Risco, não, não tem tipo Lamog, não tem Jinrova. Foi uma escolha ousada dele.
1: O círculo tem ali para enrolar que eu vi.
0: Isso. Eu, eu falei Círculo Risco, eu tava, tava lendo, queria dizer Rolling Thunder.
1: Ah, sim, sim, é verdade. É. Ele tem o Scatter Shot ali para a mala. cara, que essa esquece Scatter Shot, eu acho que eu não sei como é que não é uh, tipo um uso garantido de todo o side do Tron.
0: Eu dei uma jogadinha com ela, mas é, ela tem essa condicional de. Tu tem que criar a situação pra jogar ela. Não é sempre que ela vai matar dois, três
1: bichos, sabe? É, ela, ela tá contra o X, né? Não sei se, tu, se os caras sobem contra, sei lá, um, um outro deck de é, bicho. Eu acho que com elfos
0: funciona pouco também.
1: Hein? Ah, elfos é. É, realmente, realmente, tem alguns um, né? match. É coisa que talvez o. A ideia é que talvez o Ronin Thunder já faça esse papel sem criar condição, né?
0: O Neco Neco Neco, <risos> em oitavo lugar, tá jogando de OB também. Só que ele tá jogando com o um Moonblade Shinobi de Mindeck, que é uma tech que a gente tem visto aparecer. O que você
1: acha desse Moonblade? Você chegou a testar? Meu primeiro resultado foi com o Moonblade. Eu testava o Moonblade, inclusive eu enfrentei ele no, no Suíço. <risos> e o cara teve que fazer quatro manos Moonblade Shinobi. Daí eu pensei assim, comigo, se fosse um Grumag, o cara tava bem. Sabe, ele teria feito um Grumag. Eu não teria dado Echo and Decay no bicho dele. Acho que eu não lembro como é que eu matei o Moonblade dele. Mas sei lá, dei... Acho que Snuff Out foi. Eu pensei, ah, se fosse um Grumage ele tava bem no jogo. E acabou que o Moonblade... Acho que o meu problema com o Moonblade foi exatamente isso que aconteceu quando eu joguei contra ele. Ele não ter o bicho pra dar o Moonblade. Sabe? Entende? Então, não é uma carta ruim. Não é uma carta ruim. Eu só acho que... Se é pra colocar esse Moonblade Nob, não é no lugar do segundo Gurmag. Eu, como jogador do baralho, assim. Talvez no side, ou em outro, ou o décimo nono bicho, esse tipo de carta. O snowball dela é bem, bem forte, o snowball dela. Quando tu consegue encaixar ela, ela ganha o jogo sozinha. É, tá, a gente vai batendo, botando o bichinho barra
0: um, é, champ block pra sempre, batendo por cima.
1: É, exatamente.
0: E aí a gente teve o pau Challenge do domingo. Eu vou fazer a leitura rápida dos decks para vocês do domingo. Quem ganhou foi um Fogtron. Em segundo lugar ficou o senhor Ryuk, o Douglas, de Jimmy Fadas. Em terceiro lugar, a gente teve um Defender Stampede, o deck de barreiras. Em quarto lugar, o Sacred Devil jogando de Stomp. Em quinto lugar, a gente teve um Burn. Em sexto lugar, a gente teve um Boris Monarca. Em sétimo lugar o Top Grind. O Top Grinder no, no sábado. Ele ficou em nono lugar, assim, sentindo o cheirinho top 8. E no domingo ele conseguiu entrar, ficando em sétimo. Em oitavo lugar a gente teve um Burn, então a gente teve um top 8 com 7 decks diferentes, só o Burn que se repetiu mesmo, achei sensacional, é, bem variado, os decks mais jogados foram o Burn com 14 cópias, o Tron com 9 cópias em segundo, empatado no segundo lugar com 7 cópias a gente teve o UBFadas e o Defender Stampede em um total de 69 jogadores. Cara, o Tron ganhou. Mas a gente viu o metagame assim bem variado no top 8.
1: Eu acho engraçado porque parece que se repetiu a, es... a... a escolha de deck, parece que se repetiu da outra semana, que foi sábado o X e domingo burn e barreiras para contra-atacar, tipo burn para tentar ganhar dos barreiras e ter um match bom contra Tron, né? E porque eu não sei se os Tronzeiros só jogam domingo, eu eu não entendi muito bem a escolha de deck porque 14, tu falou 14 burns no domingo? Sim, é absurdo. Cara, é, tipo, é muito burn num, num campeonato. E interessante mesmo, né? Tipo, dois burns fizeram. Tipo, tu nunca imaginava imaginar ó, o deck repetido top 8 foi burn. E, tipo, esse Killer Surve, né? Ele no domingo, no outro domingo, ele também pegou top 8 de barreiras, né?
0: A semana passada teve dois burns no top 8 também. Um ganhou e teve barreiras também.
1: Pois é, então esse cara de barreiras deve estar tá mandando muito bem porque o, o considerando que teve 14 burns e esse match é bem difícil para o Barreiras, é, então o cara deve estar jogando muito mesmo com o baralho Eu não sei aqui dá para ver de quem que ele ganhou. Ele ganhou do ele ganhou do top grinder. cara ele ganhou do top grinder que estava do X, que é outro match. Aí que tal? Tá, não sei como é que os jogadores de Barreiras estão reagindo, porque que eu saiba o X é um match meio difícil, não é barbado. Daí ele pega, daí ele acaba perdendo para o né? Daí para o B. Pro B é melhor do que pro, pro R, né, esse match, por causa, por causa dos Snuff Out, que são Free Spell, então dá pra ver que o cara mandou bem mesmo.
0: Uma curiosidade é que desde que a gente teve o banimento de, de Expedition Map e, e saiu o Santuário também, esse é somente o segundo pop challenge que é ganho por um Tron, é, apesar de ser sempre bem presente, ser considerado por muita gente o melhor deck do formato, é o segundo pop challenge que ele ganha. A gente tem dois por semana, então, assim, a gente já teve uma... É, ah, uma caralhada. <risos> Esse é o termo técnico, uma caralhada de Power
1: Challenge aí. E, tipo, eu acho que vai se manter assim, cara, porque ninguém vai pra um challenge pensando, ah, não vou pôr side contra a Tron, né? Então, tipo, os caras tem muito, tem que ter muito side contra a Tron. Eu tava vendo uma lista aqui, que o cara ficou em 17 o The Boris Bully, que ele tá usando 4 Mountain Rain side. Tipo, tu não vê Borus Bully numa liga usando 4 Mountain Rain no side. Então, tipo, ele tá... Ele, ele já sabe, cara, eu tenho que me apelorar contra o Tron Tem que ter um, sabe? Porque o deck é muito forte, querendo ou não Não pode simplesmente ignorar o Tron Então eu acho que é por isso que o Tron não, não, tipo, não ganha todos os chans, sabe? Porque vai ter os caras com um monte de side contra o baralho Tem side efetivo Não que vai destruir o baralho, mas tem Né, temos o deck barreiras que O Tron é quase buy pro barreiras Porque o Tron não consegue reagir um deck tem, tá tendo. É tá verdade. Tendo.
0: E uma coisa que a gente vem, vem sendo comentada, inclusive o Álvaro falou um pouco disso no meta-análise dele, e saiu, inclusive, é, vou deixar o link na descrição, o meta-análise do mês passado, mês de mês de agosto, e ele comentou que está que acontecendo o ressurgimento do Boros monar E a gente tem visto isso de forma um pouco tímida ainda. É, ele apareceu lá no segundo lugar do, do challenge do sábado e tem aqui no top 8, em sexto lugar também. É um deck que. Tem se beneficiado do Bonders, tem se beneficiado do banimento de santuário demais. E desse, entre aspas, esse enfraquecimento do Tron, né? Desse pseudo enfraquecimento do Tron.
1: É, eu acho que a, a, o que tá fazendo isso realmente é o Bonders. Uh, a maioria das partidas que eu jogo contra Boros Monarca e eu tomo um perco de lavado para ele é porque o cara tem um Bonders na mesa, começa a me dar... Um velo Value, né? E outra coisa, eu não lembro se sempre usou o The Graves main deck. Mas o ripping The Graves é outra carta que, que tá se demonstrando muito bom no baralho. Né? Eu não, acho que o The Graves já usava. Não lembro se eram todos os baralhos. Mas com certeza foi o, na minha opinião, foi o Bonders que tá fazendo essa diferença.
0: Outro dia eu tava jogando um malzinho e eu perdi de tron para um pra um Boros. Porque eu fui milado, cara eu consegui pegar o monarca dele, porque eu tinha que matar ele de alguma forma, e ele ficou usando bondas dele pra me fazer comprar mais carta. ele tava com muita vida, ele tinha ganho muita vida com os terrenos, com, com os, os três golden eggs que os decks estão usando agora, então eu não consegui matar ele, assim, o rolling thunder tava tipo, muito lá pra baixo do... Do baralho não conseguiu, cara. Não consegui ter tempo.
1: Pois é, né? É, tem até essa interação agora de tu poder milar teu oponente com bo... me lá não, mas dá fazer ele perder pro deck com bonders. Sim. <risos> Foi bizarro.
0: Agora já falando um pouquinho das listas, a lista vencedora está naquele esquema da, das listas italianas, ele está jogando com o Rolling Thunder de main deck. Ele está jogando, surpreendentemente, uma carta que a gente não vê com muita frequência, é o Fangrimaralda de sage que apesar de destruir completamente a Finch, a gente não vê ela sendo jogada tã, com tanta frequência como, como outros techs, tipo o Abraid ou o Rancor Antigo.
1: É, tem um amigo meu que ele joga Detron e ele fala que ele, ele tem pavor da Fint, né? Que ele acha que é um baita de um bad match. Então essa carta é garantida no, no side dele. E, toda, e como tu falou, cara, isso aí é insta -win contra a Fint. Olha, tem que acontecer um absurdo pra Fint ganhar dessa carta. Mas acaba que tu consegue subir até contra outros baralhos, né? Que, que são tão agressivos quanto... Que, querendo ou não, tem alguma, algum jeito de, de, de usar as pedrinhas. Não sei se nessa versão tu consegue, pra falar a verdade, mas eu acho que. É, não, nessa versão tu não consegue, é só contra a Fint mesmo.
0: O Ryuki tá jogando de UBFadas também, e a versão dele tá um pouco, entre aspas, tradicional, jogando de Miscalculation, que é uma tech que foi é, bem é, abraçada pela comunidade tá jogando com um tornezinho de Mindeck, dois Gourmags, eu acho que chegou, né, chegaram nesse consenso, né? Dois Gourmags ao certo.
1: Pois é, eu não sei se ele se baseou na vista que eu, que eu e o Oscar Franco um estavam indo bem, ele começou a jogar, é, é, o mais legal é que ele começou a jogar recentemente, deu Befadas e ele já tá fazendo vários resultados, acho que é o segundo top 8 dele com Befadas, e ele sempre tá indo bem com o baralho, cara, eu achei muito legal, e daí, uh, toda vez, pelo que eu entendi, ele tá testando uma tech nova no side, a última que ele falou foi aquela carta Storm, eu não sei se ele chegou a falar o porquê do Storm, mas ele comentou ontem que era por causa dos Storms dos oponentes, né, que daí tu consegue dar o Storm no Storm do cara, tu acaba ferrando o Adder de Storm Tanto e Rip in the Graves, e dessa vez ele não testou, então eu não sei qual lista que ele tá se baseando, mas é muito parecida com o que eu jogo, com o que o Oscar filme jogava. E tem mais um jogador que tá indo muito bem, acho que é Mikatara, não é? Acho que é Mikatara que tava indo bem em 1994, acho que é o nick do cara.
0: O Mikatara, ele faz resultado com esse deck há muito tempo, cara. Há muito tempo, desde que a gente, assim, começou o Heavy Meta, começou a comentar o metagame, a gente lembra de falar do nome dele, assim, tipo, nas primeiras 15 edições ele já tava fazendo resultado de UB. É,
1: pois é, esse cara manda muito bem mesmo de UB. O Modern Monkey também é um cara que joga, mas ele joga tanto de UB quanto de UR, né? e se joga com os dois baralhos, só o Top Grinder que mantém o, o R decoração dele, mas é, é uma lista bem padrão comum
0: o Killian que ficou em terceiro lugar de barreiras ele não tá jogando com as techs recentes que a galera tá botando no drifter ele voltou a jogar com a barreira lá a Shield Sphere, que é custo 0, 0 6 provavelmente porque teve Stomp aí fazendo bom resultado no sábado, ele resolveu tentar ir um pouquinho mais defensivo por baixo com, com essa barreirinha, ganhar um pouquinho mais de tempo pra combar é, Apesar de que eu ainda acho o Mudrifter é super interessante na lista.
1: É, e, e, e. Eu concordo, sim, com o que tu falou, e até mesmo. Eu tava jogando com um amigo ontem, o Challenge. Ele tava no Discord, eu tava vendo que ele, tava, ele caiu contra dois ou três Burn. E, e se ele tivesse Shield Sphere, que é engraçado. <risos> Ele teria ganho umas partidas... Ele teria ganho pelo menos duas partidas do Burning Porque ele morreu para os Gitu Lava Munster, sabe? O cara ficou controlando o board Enquanto batia com os Gitu E se fosse essa barreira, ele teria Ou gerado uma mana a mais em algum momento Teria bloqueado os Gitu Então acho que é uma adição legal Mas com certeza, deve ser mais contra o Stomp mesmo E o poder explosivo do G1, né? Que tu consegue ter uma mana de graça com com o Saruli, uh, Overgrown e o bicho principal que é o x -Men. E uma coisa
0: surpreendente também que ele está usando, uma tag que eu ainda não tinha visto, que é o Druida Crossano. É uma carta que aqui pelo Goldfish saiu é, em Dominária, mas se me falha a memória, é possível que me mostre a falha, ela saiu em outra também. É um Centauro Druida custo 3, 2 qualquer e um verde. É, quando ele entra em jogo, se foi quicado, você ganha 10 de vida. O que que dele é 5. Se não for quicado, é só isso, dois, três mesmo. Então, tipo, a, até que a galera tava usando era o discípulo de Nileia, que ganha vida igual Devoção ao Verde pra jogar contra a para pra tentar ganhar uma vidazinha, e ele aí tá com esse druida usando, tentando ganhar 10 de vida mesmo.
1: Essa carta aí, nas primeiras listas de, de barreira, era essa carta que eu via. Né? Eu acho que tinha mudado pra Nileia tipo porque o fato de tu tá gerando oito manas, parece que tu já tá bem no jogo, né? e gerar quatro mana era bem mais fácil e tu garantia sei lá quatro cinco de vida com o discípulo de Mileia. e essa é essa é sempre quase com certeza essa aqui vai dar mais do que Nilé discípulo quase sempre 10 né? de vida difícil ter de 10 de devoção
0: é, tá usando uma cópia só eu acho que ele não foi assim tão tão animado com com Burns e Acabou que ele não pegou nenhum no top 8 também, né? Tinha dois em no top 8, ele enfrentou o Top Grinder, que sempre joga de UR. Eu nem vi a lista dele hoje, mas deve ser o UR. E o Ryu, que tá de UB.
1: Outra coisa legal que eu achei, cara, é o, o Porcão, né? Sim, o Que não usa. Esse Eu acho que, que é... Me... Olhando, assim, as partidas de, de jogador de barreira, quando ele precisa ganhar vida... 3 mana é bem mais acessível que, que, que 4. Além de que, quando tu faz essa quarta mana, o tipo de Nileia eu acho que tá raramente ganhando 4 de vida. Não raramente, mas. Mais do que 4 de vida, sabe? Então 3 mana tu ganha 4 de vida com garantia. Talvez seja melhor. Tem que ver. Tem que perguntar pra quem joga de barreiras. Né? E ele usa 3 o que Scraver sai <risos> Alguém queria dar um overkill no tron Três Três, é. já é o match bom, né? Contra a Tron, o cara é match mais três Mas é, tem algumas escolhas aqui Que, que divergem do, do, dos outros decks barreira Da maioria dos outros que eu já vi Tipo, usa duas, Standard Bear Em vez de uma Tem uns caras que nem usam Standard Bear E esse é um deck que se consolidou já no formato, né? Isso que é, que é interessante Conseguiram consolidar o deck no formato
0: Eu acho sensacional Tô montando ele no papel Eventualmente eu monto no Malzinho também mas eu, eu fico feliz
1: que tenha um deck combo Que esteja aparecendo, um deck combo bom Sim, cara, é importante... Eu, eu tenho pavor de deck combo, mas eu acho que é importante Ter no um formato, pelo menos um consistente né? Pra poder Ganhar de, desses decks Que querem brindar infinito como o Tron Ou BW Pestilência também Que tem, tem essa, essa mecânica aí
0: O Top Grider em sétimo lugar Ele tá jogando de UR E uma coisa que a gente tem visto nas listas de UR que tem aparecido Não são muitas, mas a gente tem visto é que o French Inventory assumiu de fato o local, o, o slot que tava pra, pra Tragic Lesson e Deprive e tudo mais. E todo mundo tá jogando com a Braid de Mende, cara. A Braid é uma carta sensacional, ela é muito versátil e ganhou um espacinho no, no R-Scred também.
1: É, essa carta virou tipo o Echo e Truff, sabe? Aquela carta que. Ela não é, meu Deus, que absurdo, mas ela te resolve alguns problemas como o main deck do teu oponente, né? Isso. Entende? Então acho que é interessante. Ou até mesmo o. Ah, vai que dá um LD, né? Tipo, o cara pensa assim, vai que dá um LD. <risos> então é uma carta bem útil. Bem útil, o main deck. Ah, o side dele também é interessante, que teve um top 8 que foram me perguntar: oh, o cara usa o um Money Hill Spell Bomb? Né? E aí acho que ele se ligou que torna o script melhor e trocou. Não é verdade? <risos> ele tava usando o Money Hill Spell Bomb. Pode
0: crer, Torma de é uma carta que a gente não vê sempre, cara. Ela é bem interessante, mas a relíquia ela consegue ir devagarzinhos. devagarzinho, você vai administrando a relíquia. O... A Torma de Script é do, do Ordai, saca? Você faz agora e é isso.
1: Sim, pelo jeito é... pra ele é muito punitivo. Ele perdeu os frentes com inventório do... Do... do grave dele. Acho que foi essa provavelmente é o único motivo pra ele não usar Relíquia, é que ele não quer perder um possível plus one do, do frente. Ah, pode crer. Verdade. É o único motivo, não tem outro. Porque uma pra zero mana, um, pro deck dele não vai fazer muita diferença, não. Tormod
0: é uma carta que chegou com a, com a unificação do Pauper e viu muito pouco jogo até agora, cara. Ashnod Alta, Tormod Script, as cartas assim, que mais viram jogo até hoje facilmente foram as Blue Elemental Blast e Red Elemental Blast.
1: Por ser mais barato, vira um jogo mesmo. Também. <risos> é. Eu lembro que eu tinha umas paradas e eu não tinha... Eu pensei, ah, não vou pagar. Acho que era 10 pilas outras. Eu pensei, mas é muito caro, né? Daí comprei as, as Blue e as Red. Quando unificou, ficou bem baratinho pra, pra adicionar nos decks. Sim.
0: Agora já tá dando uma subidinha de novo, mas é, quem teve o set e pegou barato foi que foi sorte. Aqui na cidade, quando começou o Pauper de Papel, a gente tinha uma história de que era o, o Pauper do Mall, né? o Pauper é, online, mas a loja permitia Blue Elemental Blast e Red Elemental Blast, porque facilmente fazia a mesma coisa, era tipo, muito mais barata, então você queria incentivar que as pessoas tivessem ainda mais facilidade de montar os decks, a gente só não permitia que você usasse as duas juntas. Então, se você escolheu usar Pyro Blast, você usa só Pyro Blast, e se você escolher usar Red Elemental Blast, você vai usar só Red Elemental Blast. Mas, tipo, quando unificou, eu já tinha, tipo, 10, 10 Red Elemental Blast. Baratinho,
1: baratinho. Ah, sim, já ia comentar isso, porque o sexto lugar, ele usa 4 Pyro Blast e 1 Elemental Blast, né? Então, a gente, na, na tua época, não podia usar 5, agora... Agora pode? Agora tu pode. E, e o cara quer mesmo ganhar de deck com azul. Eu acho demais, cinco.
0: Esse cara que ficou em sexto, ele tá usando a lista muito parecida do Batutinha, eu acho que tá 100% igual, inclusive ele, o Batutinha também usa essas essa 5
1: Pyro no, no side Ai, é por isso que eu perdi <risos> cara, eu tava jogando eu, eu fiquei analisando o jogo depois, e, cara eu tomei tanta remoção eu, caramba, eu pensei o que o cara tirou do baralho pra pôr tanta remoção, então ele tinha 5 blast mesmo, tinha <risos> eu... tinha mesmo, eu não sei o que, que ele tirou mas eu sei o que, que ele botou, cara, era muita remoção, eu, ficava, eu fiquei assim, caramba parou, deu, deixa o meu bicho vivo mas é, é. e é engraçado que, que é um match já favor, favorável é, um pouquinho, mas é favorável pro, pro Monarca contra os Deck X, tirando o Tron né, que tem o U, mas...
0: senhores, eu acho que é isso, hoje a gente cobriu os dois, Puppet Challenge de um podcast só, porque vai ter o outro podcast dessa semana vai ser um pouco mais focado no UB Delver e no é, UB Fadas. Vou aproveitar que a gente tem a presença de um especialista e vamos tirar as dúvidas. Então, final de heavy metal, a gente tem sempre uma indicação de metal. Bora lá.
1: Pessoal, metal com Querer no Heavy Metal É Modern, do Danzig É uma música que eu curto bastante Novamente pelo Guitar Hero Gosto muito do vocal do cara Eu acho Qualquer característica Mas bem uh, Wide, a voz dele bem... Sei lá, eu gosto bastante dessa música Cara,
0: eu conheci o Danzig Na verdade pelo Misfits E Misfits, eu conheci o Misfits pelo Metallica porque ele, o Metallica fez alguns covers Ele tem um álbum de covers nesse, Nesses covers tem um álbum dos Misfits Teve uma época da minha vida que eu fiquei maluco Em Misfits E acabei conhecendo também o, o Danzig Que já tinha formado a banda dele É muito curioso, se você olhar no Wikipedia Tá falando que, que o Danzig toca um metal Bluesero carregado com muito groove E doom E tipo, se você curte metal Você entendeu perfeitamente o que eu disse Caso você não curta metal, você não faz ideia do que, que tá acontecendo
1: é, eu não sou um fã tão assim do metal, então eu acho que eu não entendi muito bem. Eu só sei o que significa groove e os termos que tu disse, mas não... <risos> todos juntos com uma loucura. Todos juntos, é, todos juntos. Mas pelo jeito é boa coisa, porque é bom, bom, o som do cara é bom. É bom.
0: Essa música eu ouvi recentemente em uma trilha sonora de alguma série, que eu não sei qual, mas pra eu estar assistindo, tem que, acho que foi... Será que foi Lovecraft Country, que eu tô vendo recentemente? Mas eu sei que tocou assim no final do episódio, eu fiquei felizão, tipo, porra. Dei aquele, aquela vibe de quero ver o próximo, só por causa da nossa, música. Nossa, nossa. É isso, senhores. Senhor Ramudão, muito obrigado pela presença, é sempre sensacional ter você por aqui. Fico muito feliz de ter um nome tão conceituado em minhas redes contatos. E falando em contatos, deixa seus, seus
1: links para gente, fala novamente sobre seus projetos. Então pessoal, para quem esqueci de falar isso no início, mas <risos> vai estar aí no link, uh, Ramudo MTG no YouTube, para quem quiser acessar o canal. Temos a stream de segunda a sexta, sábado e domingo ainda está facultativo, mas começando às 8 da noite, uh, jogamos liga, alguns campeonatos independentes do cenário brasileiro. E temos o Twitter também, se vocês quiserem, tá como Ramudão, é, Ramudão 3. Então é isso, pessoal. Essas redes que eu estou usando no momento.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu por aqui. Muito obrigado para você que está acompanhando o Heavy Meta está apoiando o projeto, está compartilhando para os amigos. E a gente se vê mais tarde acima Valeu, é. falou. <música>